0: buenas tardes, buenas noches, eso depende del horario en que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida al podcast de CDJ Colonia. Hoy les presentamos el quinto episodio que junto al episodio 4 en el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido. En esta segunda ocasión entrevistamos al diputado Rodrigo Goni, referente de la Organización Social Prudencia Uruguay. En el episodio anterior estuvimos charlando con el diputado Ope Pasquet sobre este mismo proyecto de ley ...para colaborar y ayudar en la visión de las diferentes posturas. Diputado, ¿qué objetivos tiene este proyecto de ley?
1: Bueno, ahí está una de las primeras objeciones que nosotros planteamos, Facundo. Porque es ambiguo en su su motivación, eh, todavía no está claro si lo que se procura es eh, eh, aliviar el sufrimiento o ejercer más plenamente la autonomía o la autodeterminación personal, esto es, el, el hacer con, su, con tu vida lo que quieras. Eh, ¿Por qué es tan importante poder esclarecer que todavía después de un año no está claro? ¿Mm? Eh, porque si es eliminar el sufrimiento, uno puede debatir y puede dar respuestas de que hay mejores alternativas, como estamos convencidos nosotros, bueno, el mundo entero, ¿no? Los cuidados paliativos hoy es una ciencia, una especialidad de la medicina que está demostrando poder eh, aliviar cualquier tipo de dolor. ¿Mm? Por lo tanto, si, es, si la verdadera motivación es esa, bueno, deberíamos enfocarnos en esa respuesta, que a nuestra manera de entender es más adecuada desde el punto de vista médico y humano. Pero si lo que se quiere porque además el propio diputado Pepasqué lo ha dejado traslucir, de que, bueno, por ahora se ponen algunas eh, causas, pero que después, o que a él le gustaría que fueran otras muchas más, en el fondo porque la persona tiene la la facultad y el derecho de hacer con su vida lo que quiera, entonces, hagámoslo para todos, Porque, porque si el fundamento es eso, tú le vas a decir a un enfermo o a un anciano solo y abandonado que uno sí y otro no? ¿Por qué tú le vas a decir a una persona que tiene 25 30 años de cárcel con el infierno que es la cárcel, que él no tiene sufrimiento insoportable y que él no se puede morir? Y así podríamos decir una persona que, que está sola, que está marginada en la calle, que puede tener mil razones pero que no entraría quizás en lo que podría ser un sufrimiento insoportable por una enfermedad. Entonces, la primer tema, y está muy buena tu pregunta, y me alegro que la hagas, no se sabe hoy, no está claro cuál es el objetivo, y casi nada, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto de ley subversivo, en el sentido cabal del término, un cambio radical en lo ético, en lo jurídico, en lo político, en lo social, es un cambio cultural. ¿Mm? Eh, eh, trascendente que incluso tra- trasciende las próximas generaciones. Entonces, vaya si es importante lo que nosotros estamos reclamando. Y ha sido mi postura inicial. No se puede tratar y considerar legislativamente un proyecto de esta naturaleza hasta que no tenga clara la opinión pública. Porque este no es un tema de parlamentarios. Este es un tema profundamente social. Tú acá vas a estar determinando incluso qué le vamos a decir a las próximas generaciones de cómo tratar a tus tus abuelos, a tus abuelos que están enfermos, a tu abuelo que tiene un principio de demencia. Bueno, ¿qué le vamos a transmitir, en mi caso, a nuestros hijos o a nuestros nietos? ¿Le vamos a decir que es una persona que que, que uno tiene que empezar a mirarla ya o que la sociedad entera la mira con el mensaje de ¿por qué no te mueres? Hasta ahora ha sido distinto. Hasta ahora tú, Facundo, a tus abuelos, y yo a mis abuelos, los miraba siempre con el valor que ellos tenían y yo la primer, mi primer deber era atenderlos en cualquier circunstancia. Estuvieran dependientes, estuvieran mente Yo me quedé con mis abuelos siempre a cuidarlos. ¿eh? Bueno, eh, es una ley, un proyecto de ley que tiene unas implicancias enormes, por lo tanto, tenemos que esclarecer primero el objetivo que tú preguntas pero mucho más que eso, después tenemos que ver eh, sus implicancias, ¿Mm? tenemos que ver, eh, uno no solamente en un proyecto de ley puede eh, b- b- considerar las motivaciones que se plantean en un papel uno lo que tiene que hacer una ley y por lo menos lo que yo hago es ver cuáles van a ser sus previsibles efectos a mí la ciudadanía me me, me eligió como representante para que yo la ayude a entender y para eso me pagan Eh, los temas que son muy complejos este es un tema impresionantemente complejo entonces cuando uno ve los apuretes los apuros que vienen desde la política, tenemos que resolver, tenemos que resolver. Y cuando ve médicos, increíblemente, ve médicos que están apurados por conseguir su su impunidad, porque en el fondo la despenalización es que se pueda matar sin consecuencias penales, porque además, ya te voy diciendo, es absolutamente incontrolable, Por algo no se pone un psiquiatra, por algo no se pone una comisión de ética. Hoy hay una comisión de de, de ética en en todas las instituciones médicas por temas mucho menos relevantes y trascendentes que ver si se mata o no una persona. Entonces, ¿por qué no se pone esa? Y bueno, porque indudablemente tampoco hay voluntad de controlar. Si vengo yo y digo tengo un sufrimiento insoportable, a mí un médico me va a decir que no y ¿quién es el médico? médico para decirme a mí que no tengo un sufrimiento insoportable un psiquiatra capaz que sí, pero por algo no aparecen por algo no aparece una comisión de bioética esto es un proyecto que de alguna forma consciente o inconscientemente no quiere que realmente se controle quién pide o no la muerte, por eso nosotros, y yo he sido muy cuidadoso siempre, lo primero que hago en una entrevista como la que ustedes me hacen es decir este tema, previamente, porque es un tema de trascendencia ética, jurídica, humana, social y cultural, tiene que eh, eh, traer a la, a, al debate público información. Hoy no se tiene, si yo te pregunto a ti, capaz que tú estás muy bien informado, pero la enorme mayoría, incluso los legisladores, no saben cuáles son los cuidados, los alcances de los cuidados paliativos. Ni siquiera el proponente, el proponente sigue, sigue diciendo que los cuidados paliativos no tienen la capacidad de aliviar el dolor. Bueno, si tú preguntas a todos los paliativistas del mundo y a cualquiera que esté actualizado en la ciencia médica, que por eso hay que escucharlo, te dicen que sí. La sedación paliativa hoy está en condiciones de de que ninguna persona sufra. Entonces, si ni siquiera los legisladores saben los alcances de las alternativas que hoy la medicina da, si tendremos que conocer, esclarecer... Cuando la democracia toma, o los sistemas democráticos toman resoluciones sin que las cosas estén claras, bueno, la gente dice, ¿para qué voy a tener legisladores si me esconden las cosas? ¿Me esconden? Consciente o inconscientemente. Y y me resuelven cosas que después son un desastre. Porque los efectos yo los anuncio. Los previsibles efectos, ¿cuáles son? ¿Y son los que han pasado en todo el mundo? ¿O nosotros tenemos eh, una protección... Eh, ...del cielo especial... ...para que no pase lo que pasó en los demás lugares del mundo... ...no, acá va a pasar lo mismo... ...y saben qué va a pasar? ...vamos a empujar a la muerte... ...a cientos y cientos y cientos de inocentes... ...porque son los que quedan expuestos... ...a la manipulación, al abuso... ...o a la coerción o a la presión... ...que ya esta cultura social... ...las está eh, largando... ¿no? ...cada vez más esta, la cultura predominante dice... Y bueno, son una carga. Los, ¿Qué está pasando ahora? ¿Dónde han aparecido los escándalos más graves en esta pandemia? El Uruguay en el mundo. ¿Dónde? En los hogares de ancianos, Facundo. Ahí es donde han aparecido. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros estamos escondiendo, no queremos ver esa realidad. No queremos ver que estamos abandonando a nuestros ancianos. Y entonces... Los estamos abandonando y encima le vamos a decir, muéranse, porque le vamos a dar la, la posibilidad de que en un abrir y cerrar de ojos puedan darse muerte. Entonces, ojo, ojo, cuidado. La democracia es plural, la democracia no es, no es, no es tirar los valores fundamentales que están en nuestra constitución y que están en nuestra historia. El Uruguay ha sido un país humanista, solidario, social, que siempre nos hemos enorgullecido por, por cuidar al otro. ¿Qué es la esencia del Uruguay? En el Partido Nacional, ¿qué dice en los principios? Dice, no hay libertad sin justicia. ¿Y dónde está la justicia? La justicia sabe dónde la medís, cómo la sociedad y el Estado cuidan a los más débiles. Ahí está la justicia. ¿Qué vas a hablar? ¿De cuál justicia vas a hablar? La justicia se mide y la... Ética de una sociedad se mide cómo cuidas al más vulnerable. Entonces, nosotros estamos legislando en primera instancia para dar muerte o darle la posibilidad de muerte al más vulnerable. El enfermo en su etapa final de su vida es el anciano, el que está solo, el que perdió su razón de vivir, porque en el fondo también El, el sufrimiento existencial que cada vez lamentablemente es mayor, y bueno, también es causa de dar muerte, ¿por qué no? ¿Cuál sufrimiento insoportable es mayor, el físico o el el existencial? Preguntáselo, bueno, es un un lindo tema de debate. Entonces, lo que yo estoy pidiendo como legislador, y legislador nacionalista, legislador que, que, que soy de un partido que estuvo desde siempre por la libertad humana, ¿Qué es la libertad que reclama el presidente de la República ahora? No es la libertad de hacer lo que yo quiero. ¿Cuál es la discusión que tenemos ahora, Facundo? El Frente Amplio dice que la libertad es hacer lo que se le cante a cada uno, y el Partido Nacional y el presidente de la República dicen no, no, la libertad responsable es la libertad humana, la que que yo ejerzo, pero mirando al otro. Esa es la verdadera libertad, la libertad humana. No hay libertad sin justicia, dice nuestra declaración de principio. bueno. eh, ¿Vamos a hablar de justicia? cuando. ¿A quién le vamos a dar libertad? ¿A una persona que está sola? Eh, ¿Y que está enferma? ¿A ese le vamos a decir que se puede morir? Vamos, vamos. Eh. Entonces yo estoy dando una batalla con todo lo que tengo. Estoy poniendo mi capital político y no me importa si, si, si los costos que tenga. Pero estoy convencido de que estoy siendo fiel a la esencia de la Nación Oriental, de mi país, que siempre los más... Eh, eh, privilegiados tenían, tenían que privilegiarse los más desfavorecidos los desfavorecidos son los que les vamos a aplicar esta ley, Facundo entonces si arranco de los principios artiguistas y sigo con los principios que el Partido Nacional siempre una y otra vez ha hablado de libertad humana bueno por eso defiendo que legalizar la eutanasia es absolutamente contrario a lo mejor de nuestra esencia como sociedad humanista y solidaria
0: ¿Cree que Uruguay está preparado para asumir este debate en este momento?
1: Pues absolutamente no, y gracias la pre, por de vuelta por la pregunta, pero es un absurdo. Estamos en una pandemia donde se nos está muriendo gente todos los días. ¿Dónde se nos están muriendo más? Los enfermos y los viejos y nuestros viejos, que son a los que vamos a darle la eutanasia. Entonces me parece. Yo realmente no logro entender. A ver, eh, la razón es porque todos los países de mo- que quieren ponerse de moda los están, eh, los están aplicando, los están legislando. Ahora, ojo, que lo, también los tribunales constitucionales están objetando, pero dejemos eso de lado. Eh, eh, si hay un momento inoportuno para facilitar la muerte es cuando estamos peleando todos para que no se nos muera la gente. Entonces, y, y, y vaya, se si han estado en estos temas en estos temas, y tú lees en cualquier diario de estos días, ya empiezan a decir ¿m? el famoso dilema de cuándo tenía que optar eh, por dar una cama de CTI, y lamentablemente este, ese dilema se dio. Bueno, ¿qué es lo que el Uruguay entero se está revelando frente a eso? Es que nadie tiene que darse una cama de STI. Bueno, y nadie tiene que quedar sin cuidados. La eutanasia, la legalización de la eutanasia lo que hace es desplazar, su desarrollar limitar el desarrollo de los cuidados. No. El Uruguay lo que tiene que hacer es, si quiere ser un país humanista y de avanzada, es que todas las personas que hoy no tienen tengan la posibilidad de tener el alivio del sufrimiento en su momento final de la vida, que además es un momento eh, muy valioso si lo podés vivir sin sufrimiento. ¿Mm? Eh, Cuántos eh, la, cuántas experiencias y testimonios tenemos de personas que llegan al final de su vida y cuando tú le permitís con los cuidados paliativos vivir ese momento sin sufrimiento y son momentos de despedida, son momentos que te, son los que te, realmente te permiten morir en paz y esa es la morir con dignidad, ni que hablar de, las, de la riqueza que tiene para sus familiares de poder despedirse de sus seres queridos de esta vida que es la única que tenemos por lo menos así como la vivimos nosotros, ¿no? Es decir, je, je, después las creencias podrán creer en otras, en otras formas, de vivir, pero esta es la que tenemos. Entonces, eh, 30 días, 60 días, 90 días ¿eh? de tu vida, final de tu vida, vaya así ofreciéndoles, como hoy la ciencia médica tiene la posibilidad de que ese tiempo sea sin sufrimiento, vayas y tenemos que hacer todo lo posible para no acortarlo. Parece un contrasentido. Cuesta a veces entender cómo se está ofreciendo eso.
0: ¿Cómo considera que lo toma la sociedad uruguaya? Es decir, ¿qué postura tiene ante este debate?
1: Eh, Cada persona eh, toma una postura de acuerdo a la información que tiene. Eh, Por ejemplo, eh, vamos a temas actuales. Cuando había gente que que creía que, la, que la, la vacuna tenía contraindicaciones. ¿no? Bueno, ¿te acordás que las encuestas que decían, las encuestas daban que la mitad de los uruguayos, llegó un momento, la mitad de los uruguayos decía que no se iba a vacunar. ¿Por qué? Encuesta de un tema muy concreto, muy práctico. ¿Y por qué? Porque desconocía cuáles eran realmente las la, la, la facultades, las posibilidades de la vacuna. La mitad de los uruguayos, pueblo oculto, Pueblo informado, ¿por qué? Porque estaba desinformado. Entonces, eh, eh, todavía, como yo te decía al comienzo, hay una enorme cantidad de cosas que la ciudadanía hoy no conoce. Entonces, no puede, eh, Toma una postura, la postura que la pregunta le da, cuál es la pregunta que hacen las encuestas. Entre sufrir y morir, ¿qué prefiere? <ríe> morir, porque nadie quiere sufrir, porque además en la sociedad de hoy eh, tenemos terror al sufrimiento. Entonces, lo primero que nos sale es, yo quiero morir, yo, yo lo que no quiero es sufrir. Bueno, si para no sufrir muero, mátenme. Ahora, lo que no se le dice en esas encuestas, y lo que la mayoría no sabe, incluso médicos, ni qué hablar de legisladores y políticos, es que hoy la ciencia médica tiene las posibilidades de, de aliviar tu sufrimiento, en cualquier circunstancia, en cualquier condición. Entonces, eh, por eso es tan importante... Y y los políticos tenemos la obligación, y es nuestro deber principal en en esta sociedad moderna, de explicar los temas importantes que se van a abordar. Y hoy estamos lejísimos de eso. Por eso yo me indigno cuando se quiere apurar. Me indigno cuando se quiere apurar un tema que es tan trascendente. A ver, políticamente yo sé por qué se quiere apurar. Porque cuanto más la gente sepa, cuanto más la gente se pregunte, menos va a aceptar una fórmula que es nada más y nada menos que quitarte la vida. Quitarte la vida en cualquier circunstancia. Porque yo pongo siempre, eh, quizás el caso por el absurdo, cuando venga un muchacho hoy de 18 años que, no, que le perdió sentido la vida, por la razón que sea, tuvo un accidente, Jugador brillante de fútbol. Estaba en la selección uruguaya. Realmente una promesa impresionante. Y tenía ya una cantidad de relaciones que trae eso y promesa y bienes que se estaba comprando, etc. Y tiene un accidente. No puede continuar el fútbol. Ese sufrimiento. ¿Qué médico le va a decir que no es un sufrimiento insoportable? Como tal, es un sufrimiento insoportable. Ahora, todos sabemos que si... A ese muchacho o a esa muchacha la acompañamos y le le ayudamos a pasar esa frustración tremenda que tiene. Y bueno, le le ayudamos y lo acompañamos, como nos ha pasado a todos, a valorar otras cosas que la vida también puede tener. Bueno, por supuesto que esa frustración va a quedar siempre. Ahora, ¿la vida vale más? Y no podemos, como Estado y como sociedad, decirle, ¿sabes una cosa? Si para vos lo único era importante era el fútbol, yo te voy a matar. Es demasiado complejo, es demasiado complejo. Y lo que a mí me indigna es cuando se pretende con liviandad y con ligereza. Y el Partido Nacional nunca, nunca, nunca definió algo con ligereza. Nunca. Yo puedo aceptar que el partido pueda decidir lo que quiera, pero sobre mi cadáver lo resolverá con ligereza. Eso dejaría de ser el Partido Nacional, si el Partido Nacional resuelve una cuestión de esta naturaleza, con ligereza. Hay que estudiar muchísimo, hay que analizar muchísimo y hay que reflexionar. Yo quiero que los jóvenes digan, bueno, también yo quiero escuchar y yo quiero debatir con ustedes, decir, bueno, ¿qué sociedad queremos...? ¿Qué queremos hacer con nuestros viejos? ¿Qué queremos hacer con nuestros enfermos? ¿Qué queremos hacer con nuestros dependientes? ¿Vamos a cerrar los hogares de ancianos entonces? Porque indudablemente vamos a empujar a la gente a, 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 a que está sola y enferma, a que, a que se mate. Porque la cultura va a crear esa demanda. Entonces, es un, 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 una encrucijada de, de sumin, deshumanización Trascendente Relevante Tremendamente injusta Tremendamente contraria a nuestros Valores fundamentales ¿eh? Como humanos ¿no? Ya digo como, como ciudadanos Como humanos Entonces Más allá de que yo estoy absolutamente convencido Que es profundamente injusta Inconveniente Inoportuna Inadecuada Inmoral Inhumana Yo creo que lo primero que sí tenemos que hacer Es serenamente ¿Qué apuro tenemos por aprobar la eutanasia? Lo urgente, por ejemplo, sí, es aprobar los cuidados paliativos. Hoy la mayoría de los uruguayos no tienen cuidados paliativos. En Uruguay, Uruguay, la mayoría de los niños enfermos no tienen acceso a cuidados paliativos. El interior está en muchos lugares sin cuidados paliativos. Bueno, pongámonos a trabajar primero en eso, y después podemos reflexionar y considerar con mucho más lucidez con mucha más claridad, sobre todo cuando vamos a dejar una ley a, gener- a las próximas generaciones que crea cultura, crea demanda y a mi manera de entender, humanista.
0: ¿Considera que la discusión debe ser político, legal y médica o debe introducirse también el factor religioso?
1: Todas las dimensiones. Este es un tema que toca todas las dimensiones. Eh, hay una... Eh, eh, Hay una contradicción, una paradoja en esta sociedad moderna de que, por un lado, la autenticidad. Entonces, eh, saquemos todo lo que tenemos. Está de moda sacar todo lo que tenemos. Perfecto. Ahora, junto con eso, increíblemente, hipócritamente, se se transita por reduccionismos, por, por dejar a la persona con algunas cosas y otras no. Por ejemplo, la persona tiene una dimensión ética, una dimensión moral, que es, que es básica en la, en la estructuración de la, de la persona, de la, de la sociedad, de sus relaciones con otros. Bueno, se habla poco de eso. Y también se habla poco, o sea, de alguna forma censurado, de la dimensión espiritual. Eh, si tú vas a la carta de principios del Partido Nacional, no sé en otros partidos, pero en el Partido Nacional, la dimensión espiritual es una dimensión que está. Wilson Ferreira además hablaba de comunidad espiritual, pero no lo decía en abstracto, no. Porque en el fondo lo espiritual no solamente es una dimensión espiritual, sino es una dimensión de la, de, la, de la sociedad. Porque, ¿qué, qué tiene lo espiritual? ¿Qué, qué, ¿Qué provoca lo espiritual? Y provoca... La colaboración, la solidaridad. La solidaridad, ¿quién la, quién la provoca? La provoca el, el, el que te importe el otro. Entonces, todas las dimensiones tienen que estar en juego. Y si tú me apretás, yo en ningún debate, en ningún debate hasta ahora, y he tenido decenas y decenas, traigo argumentos religiosos, porque no es necesario. El, los argumentos son... Eh, declaración universal de los derechos humanos, la dignidad intrínseca de la persona, el valor de la persona es el fundamento para todo lo demás, en cualquier circunstancia y en cualquier condición, dice la declaración en su preámbulo de derechos humanos. Entonces, yo no necesito argumentos religiosos. Ahora, si alguien los quiere dar, hay por qué no. Todos los argumentos tienen que estar en este debate, porque en el, el, la, la cuestión fundamental en este debate es la cuestión humana. Y ahora, como bien, no me acuerdo qué filósofo decía, este, cuando se muere cuando tú querés encontrar el alma, este, no la encontrás físicamente, pero el alma está, el alma personal, el alma espiritual existe, es lo humano, lo que nos diferencia de los animales, entonces bueno, todas las dimensiones tienen que estar en una decisión que es nada más y nada menos qué vamos a hacer con los más vulnerables.
0: ¿Sabe el impacto que ha tenido este tipo de leyes en otros países? Y si es así, ¿cuáles han sido?
1: Terrible. En todos los sentidos. Primero, el el número de muertes. Eh, Tú empujas, ellos eh, se escandalizan cuando saco estos números. Eh, Hoy en los países que que se han aplicado estas leyes, eh, ya el número de de muertes por eutanasia eh, equivale al 5% de las muertes. Es decir, en Uruguay, de 30.000 muertes por año aproximadamente, estaríamos hablando de 1.500, más de 1.000 muertes por año por eutanasia. Por lo tanto, si hoy tú recorres todos los cuidados paliativos o todas las unidades de los hospitales y te dicen que sobran los dedos de la mano para contar los que hoy están pidiendo la eutanasia, y tú pasas en dos o tres o cuatro años, en cinco años, a a, a eutanasiar y dar muerte anticipada a 1500, bueno, está clarísimo que ya estás matando gente que no tenía ni siquiera en su posibilidad mental, imaginación mental, pedir la eutanasia. Es decir, primero muertes concretas anticipadas, que son homicidios, ¿verdad? Es decir, después se podrá discutir si eh, tienen pena o no, pero son homicidios, tú das muerte anticipada a la gente. Ahora, segundo, a los médicos, tú destrozas la profesión médica. La profesión médica goza, en el mundo, de una gran eh, credibilidad, Es las profesiones más nobles, ¿no? donde uno necesita depositar toda su confianza. Bueno, si tú ves en los países donde se aplica con más tiempo, es común ver a los ancianos, o, o los ancianos que, que tienen, las personas que van a tener cierta enfermedad, incluso cruzar a vivir su última parte en otros lados porque descreen de los médicos. La la profesión médica, naturalmente, eh, queda bajo sospecha, porque el médico ya no va a querer curarte o aliviarte o cuidarte, sino también va a tener la posibilidad de matarte. Y vos me decís, pero ¿cómo? No, es solamente cuando la persona pida. Mm, mm, mm." Todas las eh, experiencias internacionales indican que ya después los médicos empiezan a decidir en aquellas situaciones que... De la, si la persona no tuviera la demencia o no tuviera esa posibilidad, también la pediría. Entonces entras en una toma de decisión eh, que hace que los médicos pierdan la, la, la credibilidad y la confianza. Pero hay otro punto mayor. Los médicos que matan, que dan muerte, dan muerte. <ríe> y eso no es inocuo. Es decir, está demostrado que los médicos que se dedican a la eutanasia empiezan a tener una cantidad de efectos psicológicos y emocionales, porque, digamos, por más inconsciente que seas, eh, las muertes en en tu haber te pesan. Y además también genera toda una una distorsión en la profesión médica. ¿Por qué? Porque, perfecto, acá tenés un proyecto que dice que que el médico puede, eh, por objeción de conciencia, no dar muerte a otro. Ahora, yo te pregunto, eh, eh, ¿no se van a formar las listas, las listas negras de los médicos que eutanasian y y los médicos que no? Porque cuando hoy, en la mercantilización que tenemos de todo, un paciente de una mutualista, Eh, entiende que tiene todos los, los, los derechos para pedir la eutanasia y el médico no se la da, arma un escándalo. Y ese médico tiene problemas, y ese médico va a tener los rezongos de la institución. Entonces, toda, no podemos ser ingenuos. Yo digo, no, no quiero decir no podemos ser hipócritas, pero por lo menos digo, no podemos ser ingenuos, esas cosas van a pasar. Y la, a la profesión médica le vamos a ocasionar un daño terrible, terrible. Por ello además, los médicos hasta hace dos años, tres años, cuando pues, hicieron cuatro años, cuando hicieron el código, el, el código de ética, que votaron todos, plebiscito, decidieron continuar con el juramento hipocrático que hace 2.500 años rige le, le, el, el comportamiento y la conducta de los médicos, que dice jamás le darás una sustancia mortal a un paciente. Entonces, me parece que los médicos eh, mayoritariamente creo eh, eh, que, 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 que no quieren esto, pero este, hay que reconocer que hay un grupo de médicos que han hecho una Eh, Campaña muy feroz Que han encontratado Porque realmente para mí es un escándalo Se los he dicho en la cara Que sean los propios médicos los que encargan las encuestas Que además cuando tuve las encuestas Son encuestas realmente intencionadas Entonces me parece que eh, Bueno eh, No están dadas las condiciones Ningún tipo de condiciones para que este tema Sea abordado y sea decidido
0: Hay quienes sostienen Que el proyecto tiene inconsistencias legales Tal así como lo hablamos la vez pasada Y si es así, ¿cuáles serían?
1: Y bueno, la Constitución de la República. La Constitución de la República eh, protege el derecho a la vida. Y y la vida acá queda desprotegida. Porque queda expuesta a a situaciones, abusos. Porque yo te pregunto, eh, vamos a la práctica. Eh, Si yo tengo la presión familiar o la presión de los entornos a que, bueno, yo ya estoy molestando y tengo que pedir la eutanasia. No hay forma de... En este proyecto de ley no no hay forma de controlarla. Por lo tanto, por lo tanto, estamos desprotegiendo la vida. Es decir, hoy la ley, ley, todo el código penal, toda la legislación, protege la vida. Este límite, nadie puede dar, dar muerte a otro, excepto para proteger otro bien igual. Una legítima defensa es proteger otra vida. Bueno, excepto esa, que es, es nada más que proteger otra vida. Toda nuestra legislación, las legislaciones del mundo, ¿eh? todas las legislaciones del mundo protegen la vida. ¿Mm? Y bueno, acá indudablemente estamos convencidos de que es un procedimiento que por la vía de los hechos, un proyecto que por la vía de los hechos desprotege la vida y sobre todo desprotege la vida del más vulnerable, lo que hace más grave aún esa desprotección.
0: ¿Este proyecto tiene en cuenta a todos los actores que intervienen en el proceso?
1: Insólitamente no lo ha sido así. Insólito, absolutamente incomprensible, inadmisible, inaceptable. Eh, No han sido consultados previamente los médicos. Y esto tiene un agravante realmente inaceptable. Primero, eh, la legislación nacional le encomendó a los médicos darse su propio Código de Ética. Y, 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 y después, la ley, una ley posterior, les eh, aprobó, les ratificó lo que los médicos todo el procedimiento de los médicos para hacer su Código de Ética. Por lo tanto, el Código de Ética es, por ley, tarea, función de los médicos, y después la propia ley estaba tan bien, estaba, a veces un procedimiento tan claro, que lo eh, ratificó por ley cuando tú vas a hacer una ley que les vas a cambiar de un plumazo <ríe> lo que tú mismo le, 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 le promoviste tú mismo lo ratificaste sin avisarle realmente yo no entiendo cómo el sindicato médico por ejemplo sí lo ha hecho el colegio médico con gran dignidad eh, eh, no ponen el grito en el cielo. Bueno, lo que pasa es que hay dirigentes del sindicato médico, hay varios dirigentes del sindicato médico que están promoviendo esto, con, por razones realmente incomprensibles. Pero, eh, y además yendo contra su propio código de ética, lo que habla de que les importa por lo menos muy poco lo que todo su colectivo dijo que era ético y que no. ¿no? Este, quieren cambiar la ética de un plumazo, y, y quieren cambiar un principio ético fundamental de un plumazo y sin consultando. Pero además, cuando uno legisla, cuando uno legisla, es siempre al primero que consulta de entrada es aquellos, aquellas personas, aquellos ciudadanos que van a estar más directamente involucrados. Bueno, acá a los médicos les estaríamos encomendando la tarea exclusiva, los únicos que pueden matar son los médicos. Y les estaríamos encargando, la tarea esa a ellos solos, que por supuesto le trae todos los inconvenientes que hablamos, ¿no? sin consultarlo, una cosa insólita, nunca ocurrió en el Parlamento. Entonces, que también uno dice, pero, ¿y ¿cómo puede ser esto? Bueno, indudablemente hay una estrategia de eh, hacerlo las apuradas, de no consultar, eh, de, no, de no permitir esta reflexión profunda que yo estoy procurando. Este, y bueno, eso me parece que ahí está un, un punto neurálgico que de ninguna manera los nacionalistas, por lo menos, yo creo que ningún ciudadano, pero nosotros estamos acá en un espacio este, nacionalista, de ninguna manera podemos permitir. Es indigno que se apruebe una ley sin dar todos estos pasos que hemos estado conversando ahora.
0: ¿Usted cree que deberían de tomarse en cuenta los aspectos psicológicos del paciente?
1: Sin duda, porque además todos los psiquiatras todos te van a decir, psiquiatras biológicos, te van a decir que hay una enorme cantidad de, de situaciones donde la aptitud psíquica no, está fácil, no es fácilmente determinable. Entonces, eh, esa determinación, que es muy fina, solamente la puede hacer un psiquiatra. Eso está, digamos, este absolutamente demostrado es incuestionable ahora por esa razón también eh, no podemos aceptar resulta absolutamente inconcebible y aceptable que los psiquiatras no estén en el proceso de control de esa actitud y de esa libre voluntad ¿Ah? entonces eh, la mayoría por ejemplo los suicidios son, con, son en situaciones de, de depresión ¿Mm? bueno este Solamente los psiquiatras están en condiciones de eh, poder realmente determinar si está pasando por un, un periodo depresivo, que por supuesto no se puede... Eh, 15 días después, el mismo situación depresiva que tenía 15 días de, antes. Entonces, realmente, este, la omisión, que entiendo, no digo intencional, pero sí digo, este, de alguna forma, lo que se busca evitar es ese control. Ese control que es absolutamente científicamente necesario.
0: ¿Considera que este proyecto de ley se puede complementar con los cuidados paliativos y viceversa, o se contraponen?
1: Bueno, nosotros sostenemos que que se contraponen, pero pero no lo sostengo yo. Lo sostienen eh, los eh, los paliativistas, la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos, o las sociedades mundiales y nacionales. ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo se enfoca... Su objetivo es cuidar al paciente, es aliviar al paciente. Entonces, si yo eh, tengo como función y como especialidad cuidar y atender al paciente, todos los médicos lo tienen, pero especialmente eh, lo tienen los paliativistas, porque en esas circunstancias es más difíciles yo no puedo matarlo. Eh, Toda mi, mi energía, mi capacidad, mi conocimiento, mi competencia es para cuidar y aliviar. Y, y ayudarlo y acompañarlo, no puede ser matar. Entonces, si bien pueden coexistir legalmente, por supuesto, dos leyes pueden coexistir, se aprueban formalmente y punto, son absolutamente contradictorias, ¿m? son contrarias, por su finalidad, por su objeto, eh, porque bueno, uno mata y el otro cuida y, y, y busca acompañar, entonces, eh, sostenemos que además... Eh, es una propuesta eh, que agrava la confusión. ¿m? Porque, claro, si tú decís no, se pueden las dos, ¿y, bueno, ¿y por qué no las dos? Porque la idea si, las dos. No, no, no. Porque además, cuando tú aprobas una eutanasia, una legalización de la eutanasia, tú la aprobas, lo que haces es eh, desplazar los cuidados paliativos. En el mundo entero lo que se ha demostrado es que cuando tú eh, aprobas una ley de eutanasia, todo el sistema de cuidados paliativos se achata. Los recursos del Estado ya no van ahí. Los recursos del Estado, eh, en, la, en, el, en la cultura eh, y en la respuesta total, bueno, eh, el caso más claro lo tenés en España ahora, que recién aprobada la ley. Es decir, a vos te van a matar a tu casa si lo pedís, pero no te van a cuidar a tu casa si lo pedís. Así que vaya así, ahí tenés una buena prueba, de cómo termina todo el sistema priorizando lo que es más cómodo y más fácil, matarte cuidarte implica esfuerzo implica energía, implica recursos lo más barato y lo más cómodo es matarte y eso es lamentablemente lo que va a pasar lo que está pasando en esos países y lo que ha quedado mostrado ahora en España que daban el servicio de la eutanasia a domicilio pero no te iban a cuidar tu casa cuando tenías el covid
0: Agradecemos al diputado Rodrigo Goni por su disposición y los invitamos a escuchar el episodio anterior para tener una visión integral de ambas posiciones. Les agradecemos a todos por ser parte, por dejarnos compartir este espacio con ustedes. Nos reencontramos en 15 días.